0: O
1: Fala galera, eu sou o Tiago Ferreira e está começando o d primeira. E Nesse episódio 102, Amanda Viana vai fazer uma análise dessa data FIFA de Estados Unidos e Austrália, equipes que se enfrentaram. E, e vamos ver o que, que dá para tirar desses jogos aí, das duas equipes referências aí dentro do futebol feminino mundial. Não se esqueça de, de se inscrever no canal do Planeta Futebol Feminino. Se você também pode apoiar o Planeta Futebol Feminino pelo nosso Pix. Pixplanetafutebolfeminino.com é, Fique atento às redes sociais do Planeta Futebol Feminino, que está rolando space. Enfim, a gente está debatendo muito futebol com vocês e, e é sempre um prazer enorme para a gente é, debater, aprender e, e, e disseminar conteúdo de qualidade. Então, bora lá pro episódio. Valeu! Podcast de primeira.
0: Fala galera, Amanda Viana por aqui, um prazer participar de mais um episódio de podcast do de primeiro. Agora eu venho falar dessa data FIFA de novembro, que contou com dois amistosos entre a Austrália e Estados Unidos, ambos em solo australiano. O primeiro jogo foi disputado em Sydney, teve recorde de público de partida internacional de futebol feminino em território australiano. Foram 36.109 pessoas que viram a derrota das Matildas para as estadunidenses por 3 a 0. Já o segundo jogo, ele foi disputado em Newcastle e terminou empatado em 1x1. 1. Eu vou falar, então, um pouquinho de cada partida e, no final, fazer um balanço da situação de cada seleção. Bom, no primeiro jogo, a seleção australiana ela entrou com uma dupla de zaga muito jovem. A Jessica Nash, estreante na seleção, com 17 anos, e a Courtney Nevin, que já havia sido titular contra a Irlanda, que, tinha, que tem né, 19 anos. Uma explicação para isso pode ser uma doença não identificada que assolou o elenco durante a data FIFA. O treinador Tony Gustafson, ele revelou na entrevista coletiva pós-partida que o time estava passando por essas dificuldades, né, que estava rolando alguma coisa. Eu não sei se é um resfriado ou algo do tipo, né? e esse contratempo acabou prejudicando os treinamentos e a condição física de algumas jogadoras. Então, no caso da zaga, é Claire Polkinghorne e Alan, Alana Kennedy, que têm sido titulares né, e são jogadoras mais experientes, elas não estiveram disponíveis para essa primeira partida. A Polkinghorn acabou não jogando nenhum dos dois jogos. Né? E pelo lado estadunidense, nós vimos muitas mudanças na convocação para esses amistosos, o Vlad Kondonovski fazendo muitos testes nas equipe, na, na equipe, né, chamando muitas jogadoras jovens, algumas delas, algumas delas que foram destaque na, na temporada da NWSL que acabou recentemente. E assim, o jogo começou a todo vapor. Logo aos 24 segundos, os Estados Unidos abriram o placar com a Ashley Hatch, a defesa australiana falhou, não, não conseguiu afastar definitivamente a bola do setor. A Nash cortou muito mal a bola de cabeça, a Ellie Carpenter acabou perdendo o duelo aéreo para a Williams, que já cabeceou passando a bola para a Hatch, né? E aí a Hatch, que a, a, foi a artilheira da temporada da NWSL, ela acabou batendo a Courtney Nevin no movimento, foi muito veloz na jogada, entrou no espaço vazio e finalizou sem chances para a goleira tigamaica. E esse gol muito cedo condicionou a partida, porque acabou condicionando a postura dos Estados Unidos, a Austrália ficou muito ansiosa no jogo, né? E ficou nervosa, teve muita dificuldade para sair jogando, já que os Estados Unidos fizeram uma boa marcação alta. Só que aos poucos o time foi acalmando, a equipe da casa foi quebrando essas linhas ali de marcação e se colocou mais no campo de ataque. Uma resposta para isso foi que as estadunidenses desceram um pouco as linhas, passaram a proteger de uma forma mais compacta a sua área e também o miolo do campo. As Matildas tiveram muita dificuldade de criar jogadas pelo meio, com a bola no chão. E esse problema não vem de hoje. Como alternativa, a equipe chegou com, com, de uma forma maior com base em lançamentos pelo alto, aproveitando as casquinhas que a Sankar dava e também as infiltrações das suas atacantes, especialmente da Kaia Simon. E, além disso, outra alternativa veio também da marcação alta feita, uma marcação que a Austrália vem conseguindo aprimorar jogo a jogo e que acabou forçando alguns erros da equipe visitante, gerando oportunidades perigosas para o time. Mesmo ficando boa parte do tempo com a bola, as donas da casa não conseguiram transformar isso em gols, e muito disso pelo grande nome do jogo. Casey Murphy, goleira dos Estados Unidos, que, que fazia sua estreia pela seleção, sim, foi uma atuação de gala, inúmeras defesas difíceis e fundamentais para garantir o resultado, se os Estados Unidos não tomaram gol, é porque a Casey Murphy estava lá, fechou o gol mesmo, e, e assim, providencial, só que eu digo também que a pontaria das australianas não estava muito boa. A Kaya Simon perdeu um gol assim inacreditável. A Murphy já tinha sido batida e estava dentro da pequena área sem goleira, ela acabou mandando por cima, né? Sobre os Estados Unidos, é, o que dá pra gente dizer desse jogo é que foi uma equipe muito eficiente e por isso mereceu a vitória. A as chances que ela teve ma matou o jogo. Sofreu na defesa, teve muita dificuldade de construir o seu jogo. O, o meio campo foi formado pela trinca Andy Sullivan, mais recuada, né? a Lindsey Horan pela esquerda e a Rose Lavelle pela, pela direita. Eu acho que não funcionou muito no momento ofensivo. A, a equipe teve poucas jogadas trabalhadas, mas foi letal quando teve as chances. Né? O, o segundo gol ele saiu logo no início do segundo tempo, mais ou menos ali com 48 minutos, e foi uma prova disso, prova dessa letalidade. A Ellie Carpenter, que no intervalo ela acabou virando zagueira, né? Ela errou um lançamento. A Sofia Huerta, que também tinha entrado no, no intervalo, voltando a atuar como lateral direita pela seleção, ela que é uma ponta de origem, ela antecipou muito bem a jogada e já lançou para a Mitch Percy. E aí é velocidade pura. Os Estados Unidos com uma linha ofensiva muito veloz, com Percy de um lado... Lino Williams do outro e a Atley Hatch no comando, e a Percy ganhou na velocidade da Nevin, construiu o lance todo e culminou na finalização da Rose Lavelle, e a defesa australiana não acompanhou a Lavelle, um problema né, da, do sistema defensivo australiano, falta de atenção, erros de cobertura, e o terceiro gol veio de um pênalti que a Carpenter cometeu na Roran. e a própria Roran bateu bem e converteu o tento. As mudanças foram sendo feitas pelos treinadores, né? A Kerr jogou apenas é, uns 60, 70 minutos de jogo, acabou saindo cedo, mas o cenário acabou se mantendo mesmo. Estados Unidos com a dificuldade de construção, mas sendo mais eficiente, a Austrália tentando chegar em contra-ataques, mas parando na Casey Murphy, e o jogo acabou 3x0 para as estadunidenses. Vamos falar um pouco sobre a segunda partida, né? A Austrália. Veio com mudanças nessa segunda partida, as mais notáveis na zaga, o Gustafson acabou sacando a jovem Nash, e a única zagueira de origem ficou sendo a Courtney Nevin. A linha foi formada pela Carpenter, na lateral direita, a Nevin, que é canhota, atuou como zagueira pela direita, a Steph Catley, que é lateral esquerda de origem, atuou como zagueira pela esquerda, e a Tamika Yallop que é meia de origem, acabou atuando na lateral esquerda. E a seleção dos Estados Unidos foi para esse jogo apenas com uma mudança, a Sofia Huerta iniciou como titular pela lateral direita e a Emily Sonnet foi para o banco. Várias mudanças, mas o cenário foi muito parecido. E dessa vez, o gol estadunidense veio no começo, mas aos 4 minutos. A Yalop errou um passe na intermediária defensiva, e a Hatch interceptou, interceptou muito bem e já passou rápido para a Williams. Sistema defensivo australiano totalmente desorganizado, a Williams enfiou a bola em profundidade para a Percy, que tocou para trás para a Ashley Hatch, que emendou para o gol na entrada da área. E o meu detalhe vai para esses espaços deixados pela defesa australiana, né? bem como a passividade das jogadoras. Elas ficaram assistindo... A Hatch movimentar, progredir, fazer o gol e ficaram ali sem fazer nada. E assim, assim como no primeiro jogo, a Austrália teve muita dificuldade na sua saída de bola quando pressionada. Só que dessa vez, é, os Estados Unidos conseguiram construir melhor os lances, né? O, o Vlático acho que... É, ajustou melhor o posicionamento da equipe no ataque e isso rendeu algumas superioridades numéricas e facilitou a construção. É, nos primeiros 15 minutos do jogo foi muita pressão das visitantes é, com participação de praticamente todas as jogadoras da linha ofensiva em, é, envolvidas e boas subidas também das duas laterais, né? a Huerta pela direita e a Emily Fox pela esquerda. A Austrália ela tentava incomodar mais nos contra-ataques, mas pecava além da conta na execução. Foram muitos erros, né? tomada de decisão, passes errados, e a partida estava muito acelerada. Foi muito acelerada no primeiro tempo, as duas equipes abusando muito da velocidade e das transições. Né? São equipes que têm jogo de transição muito forte, né? especialmente a transição ofensiva e acabou virando uma partida, assim, um jogo de trocação, só que as visitantes, as estadunidenses, chegando com maior perigo. A grande chance australiana, ela veio aos 20 minutos, né, a zaga rebateu mal um escanteio e a bola sobrou na entrada da área para a Kyra Cunicross, é, a meia, jovem meia, pegou de primeira num sem pulo muito bem feito e a bola tinha o destino lá no cantinho da trave, só que a Casey Murphy estava lá, fez mais uma intervenção fantástica, tinha muita gente na frente dela, a bola quicou. Foi uma defesa fantástica para garantir a manutenção do zero no placar. né? Como eu disse, a construção no meio campo dos Estados Unidos ela funcionou um pouco melhor nesse jogo em relação ao que foi no primeiro. Especialmente quando a equipe tinha mais campo para trabalhar, né? Quando a marcação australiana encaixava melhor, a solução estadunidense passava a ser passes rápidos. E aí, às vezes dava certo, às vezes aquele erro de passe matava um pouco os ataques. Já as donas da casa, elas trabalhavam muito pouco a bola. Elas não tiveram tanta paciência para rodar o jogo, mexer a defesa dos Estados Unidos. Geralmente, elas forçavam muitos passes buscando a velocidade das suas peças ofensivas. Né? Tinha a Kaya Simon por um lado, a Hailey Razo por outro, a Mary Fowler sempre infiltrando por dentro, né? mais pela direita, mas circulando o campo todo, e a Sankar pelo meio. Só que, na maior parte dos duelos, a defesa estadunidense conseguiu neutralizar bem. Eu destaco aqui o Du... Ellie Carpenter e Haley Razo pelo lado direito, que era muito foco das jogadas australianas e ofereceu muito trabalho para a Emily Fox. Mas a lateral esquerda dos Estados Unidos ela conseguiu se virar bem em boa parte do, dos lances e foi uma peça de destaque nesse jogo. Foi uma boa atuação da jovem lateral. A segunda etapa ela ficou marcada por muitos erros de execução e tomada de decisão de ambas as equipes né, a gente via muitos erros de passe, vacilo de posicionamento, os Estados Unidos acabaram tendo chances mais claras, mas não conseguiram capitalizar e aumentar sua vantagem. A Austrália continuou com aquelas dificuldades de construção, teve até alguns bons contra-ataques, mas acabou pecando nas finalizações. Lá no minuto 85, Ambos os treinadores, antes disso, né, já vinham fazendo mudanças, mas no minuto 85, ambos fizeram mudanças e foi aí que mudou um pouco o rumo da partida, né, bem no finalzinho mesmo. No lado australiano, o Gustafsson colocou a jovem meia Claire Wheeler e o Andonovski sacou a Sofia Huerta e a Andy Sullivan para as entradas da Beck Salvebrun e da Emily Sonnet. Com isso, os Estados Unidos passou a atuar em outro esquema. Né, em uma linha de cinco, um 5, um 5-4-1. Aí, no minuto 88, a bola ficou ali viva no centro do campo, a Sal Hebron acabou cortando mal de cabeça, e a bola ficou numa disputa entre a Claire Wheeler e a Ashley Sanchez. E a Wheeler fez um desarme assim, excelente. A bola sobrou para Steph Catley, ela lançou muito bem a Sun Kerr, e o, o, o legal desse lance é a inteligência da Kerr. Ela se posiciona entre as duas defensoras, entre a Sauerbrunn e entre a Tjerna Davidson. E isso acaba gerando uma indefinição entre as duas zagueiras sobre quem vai dar o combate. Com isso a Kerr, mesmo dominando de costas para o gol, ela acaba tendo liberdade para poder ajeitar a bola para a Kaia Simon. E, assim, com a saída da Andy Sullivan, os Estados Unidos acabaram perdendo força ali no meio-campo, não ficou nenhuma marcadora que pega mais no setor central, e a Simon acabou ficando livre na intermediária, recebeu da Kerr e finalizou. Contou com um desvio de sorte no meio da Sauerbrum, que matou totalmente a Casey Muff, matou as chances da goleira fazer a defesa, a bola encontrou o caminho das redes e um a um com números finais para a partida. Bom, agora, passando aí pelos dois jogos, eu vou fazer um pouco, vou fazer um balanço né, sobre cada seleção, o que tirar dessa data FIFA. Vou começar com os Estados Unidos. Antes das partidas, o Vlad ele deixou claro que esse vestibular com novas atletas não era por acaso. Ele estava querendo testá-las mesmo, em meio a adversidades, como a longa viagem para a Austrália, os estádios cheios. Foi uma longa temporada na NWSL também, né? Ver a resistência delas. E para ver quem aguenta o tranco para estar tá nessa disputa duríssima que vai ser o elenco da seleção e quem não aguenta. Algumas atletas, elas acabaram se lesionando na data FIFA, foram para a Austrália, mas se lesionaram lá. A Evdal Kemper teve um problema muscular, não, não ficou disponível para nenhum dos dois jogos. A Bethany Balser jogou alguns minutos no primeiro jogo, mas torceu o tornozelo é, e não ficou disponível para a segunda partida. A Sophie Smith estava no protocolo de concussão e ficou fora dos dois jogos, assim como a Catarina Macario, que teve uma lesão muscular. Segundo a US Soccer, foi na virilha. Né? e com esses desfalques muitas peças acabaram sendo testadas e tendo mais minutos eu acredito que a dupla de zaga entre Alana Cook e Tierna Davidson foi bem no geral assim como a Emily Fox e a Sofia Huerta nas laterais tiveram bons momentos a Andy Sullivan responsável por cobrir o máximo de território possível ali na marcação já que a Rose Lavelle e a Lindsey Horan são jogadoras que, que não marcam tanto assim, né? É, ela saiu com atuações dentro do esperado, no ataque a Ashley Hatch para mim sai com moral muito alta, marcou dois gols, contribuiu bem, é, ela atuou centralizada, mas ela não deixa de se movimentar, fez boas partidas sem a bola também, achei que foi um destaque positivo. O setor de criação ainda é um problema, né? Eu acho que Horan e Lovell tiveram momentos é, irregulares nos jogos e assim como a marcação e as coberturas defensivas pelo lado do campo também são problemas, né? São coisas que eu acho que o Vlad precisará trabalhar bastante nos próximos meses. A Casey Murphy, titular no gol nos dois jogos, para mim foi fantástica, muito segura, confiante e foi capital para garantir os resultados, especialmente da primeira partida. Eu queria destacar aqui rapidinho a variação para o 5-4-1, que aconteceu nos minutos finais de ambos os jogos, é algo que o Andonovski já vem executando, vimos um pouco disso nos amistosos pré-olímpicos, é importante testar variações, mas eu acho que o treinador ainda não encontrou as peças corretas para esse sistema, o, o gol de empate australiano ele sai no momen nesse momento de teste e acabou evidenciando a falta de uma peça de proteção ali no centro do campo, né? Seria a Sullivan, mas ela tinha sido substituída. E os Estados Unidos ainda precisam encontrar esse equilíbrio na marcação. Para fechar, os Estados Unidos eles, se reúnem, eles vão se reunir em janeiro para um training camp. Eu imagino que algumas jovens vão continuar presentes na convocação e eu creio que. Vamos ter a real noção do grau de renovação apenas lá em fevereiro, quando sair o roster da Chibelips. Bom, agora vamos passar para a Austrália. A equipe que vinha de uma ótima data FIFA contra o Brasil é, fez suas melhores performances sobre o comando do Tony Gustafson. Né? O treinador acabou mantendo o esquema com a linha de quatro atrás, abandonou definitivamente as três zagueiras. Mas vimos uma seleção muito irregular, mantendo essa montanha russa que vem sendo a, a era Gustafsson. Defensivamente, a equipe continua pecando muito, é, falta consistência, falta compactação, falta coesão. São muitos espaços fornecidos e eles, combinados com os erros individuais e de posicionamento, viram punições fatais para o time. Na construção, os problemas continuam. Contra o Brasil, a gente viu uma equipe um pouco mais paciente, que trabalhou mais a bola. Já contra os Estados Unidos, o time procurou acelerar muito o jogo. A saída de bola estava muito complicada né, e dificultou o início da construção. O meio campo acabou sentindo alguns duelos físicos e buscou assim mais lançamentos diretos e em profundidade. Os bons momentos australianos eles vieram com a marcação alta na saída de bola dos Estados Unidos, a equipe conseguiu dificultar a construção das visitantes e forçou alguns erros, recuperando a bola numa região mais próxima do gol. Eu sinto que falta uma jogadora de mais pegada no meio-campo e que possa proteger melhor a zaga. Essa peça pode ser a Claire Wheeler, mas eu acho que ela ainda está verde, precisa ser mais trabalhada. A Sanker, mesmo participando um pouco do jogo, ela é um destaque positivo. O, o seu impacto é sempre alto, ela não precisa de muitas chances para poder definir uma partida. A Mary Fowler é outro destaque positivo. A jovem meio atacante vem evoluindo muito com o Gustafson, participando muito bem do momento ofensivo. Só que eu acho que a parte defensiva dela ainda é um problema, ela precisa evoluir nesse fundamento. A zaga é o setor com mais dúvidas. A Claire Poukenhorn não atuou, a Lana Kennedy teve poucos minutos, mas ambas também não vinham sendo sumidades. E as substitutas, a Jessica Nash e a Courtney Nevin, especialmente a primeira, ainda são muito jovens, ainda tão verdes para assumir essa responsabilidade da titularidade. A Ellie Carpenter é muito forte no apoio, é uma jogadora muito boa mesmo, mas não entra na minha cabeça ela ser vista como zagueira em alguns momentos, porque eu acho que a gente acaba perdendo o que ela entrega de melhor para a equipe, que é a sua arrancada, a sua produção ofensiva. Bom, esse processo de renovação está em curso e a paciência é necessária. O desafio do Gustafsson agora nas próximas datas FIFA e também pensando na Copa da Ásia vai ser conseguir essa consistência e a sequência de boas atuações. Então galera é isso, valeu aí muito obrigada pela audiência e se quiserem me seguir eu tô lá no Twitter no @amanda_v_silva. Valeu.